0: 上一课我们讲，为什么佛教唯独在中国文化圈里头被保留和发展起来了呢？在它的原生地印度以及从印度传到中国的这中亚诸国里，它都消亡了呢？除了有伊斯兰教兴起的历史外因之外，还有一个历史内因藏在细节里头。佛教它有三宝。叫佛法僧，佛法僧其中有两个实体存在于人间，在人间存在的那两个实体是后两个法与僧，法就是佛经，僧就是僧团和僧人，僧团和僧人他们都是具体的活人，是一个一个在历史里的生命体，所以他们必然要受到历史变迁的影响、历史环境的影响。不受影响的是法，佛经的载体，佛法的载体是佛经。只要正法不坠，那佛教就不会断绝，那就需要佛经常存，佛经的传播和保存才是佛教不灭的根源。哪怕在历史里啊，一千年时间再无佛教，无佛教徒，只要佛经还在，正法不坠。一千年后，佛教还能兴起，这就是为什么佛教在中国文化圈里能发展起来、能保存下来，是因为我们保留了佛经。我们中国人以领先世界长达一千年的文化发明，扛住了保存佛教、发展佛教的历史任务。我们发明了造纸和印刷术，印度哪有这么高级的东西，对吧？中世纪，基督教的普及也是因为印刷术被发明了。纸和印刷术的应用是佛教经书文献能够长期广泛流通和广泛保存的一个保证。你印刷出来了，你是不是就流通方便了？流通方便了之后，你有，他也有，他这儿没有了，他那儿还有保存。所以，只有纸与印刷术应用，佛经才能得到长期保存，至少有这个保证。由此可知，我们中国高达六千卷的大藏经，它实际是印度佛教和我们中华文明相结合的一个产物。佛教能够保存下来，它凝聚着当时我们中华文化一切最新的成就，而且这是保存下来，他们为什么就能在中国文化圈里发展起来呢？我们说保存下来，是因为我们中国的文化科技，我们有纸与印刷术，我们保存了佛经，所以佛教的正法被我们保存了。那为什么也只有在我们中国发展起来了呢？因为中国佛教最为显著的特点，就是古代高僧们按照我们中国的文化模式再创造了佛教。这是我们前一门课讲的《佛教思想史》里说的中华文化和佛教思想的交锋。通过三百年的交锋，中国高僧把印度佛教的原教旨主义发展成为中国的宗教平等主义，促使佛教在中国深入发展的根本原因就是这一点。我们中国的僧人根据自己对佛教的理解进行了大量的创作。中国僧人这种创作啊，它是一种由来及这个由来已久的。文化传统，这个传统是儒家文化带来的，因为儒家文化它有著经立说的传统，这种传统就影响了僧人，因为僧人最早也是从读书人过去的，僧人是有文化的，著书立说、著经立说的传统波及到了一切中国读书人，在汤用彤先生写的《汉魏两晋南北朝佛学史》里头。为这件事情做了一个定论，就是做了一个像定论似的，呃话。他说：“中国僧人的佛教著作，从一开始就是沿着中华文化的思路，在中国文化的大格局下展开的，对吧？我们说为什么佛教能发展？我们中国僧人一开始就是在中国文化思路下展开的这种改造。”中国僧人的著作，就是基于佛经的著作，开始于东汉末年，就是有佛经传来，我们就开始了。东汉末年是中国儒家的什么时代呢？是中国儒家的经学时代，叫两汉经学时代。所谓两汉经学时代，就是著书儒家经典、著书经书、著书六经、著书六经这个活呢，它最早。始于孔子的弟子子夏，子夏开经学之先河。到了汉朝，著书经书这个运动就繁荣了。汉武帝立五经博士，从而使经学在两汉时期达到了极盛。在这种经学的风气影响下，东汉末年佛经初传东土，就开始出现了中国僧人。注书经书，为《易经》做做书、做注、做序的著作。又三百年，注经达到了高潮。那这期间，我们讲啊，佛教的传播啊，还是缓慢和曲折的。《易经》的高潮从道安宫开始，注经也从道安宫开始。注经的高潮发生在东晋十六国的道安时期。道安大师点燃了为佛经做注这个运动，《高僧传》里曾经说嘛，叫“条贯既序，文理会通，经义克明”。自安公始，从他开始就就开始注经，就经义克明了。在道安的影响下，中国佛教掀开了他的义学时代。所谓佛教义学时代，就是注经时代。以我们的理解去注书经书，一时间。名僧辈出，学派林立。著经的僧人多了，这个佛教著作的类型就多了。佛教著作呢，就突破了著书经书、为经作序这范畴。最早在道安公时时期，中国僧人为经书做的是什么？注释这个经书，或者翻译完一本经书之后，为这个经作序。当中国本土僧人越来越多的投入到撰述。中国本土佛教著作的时候，那那些文体、题材、类型就远远超过了这个范畴，就已经突破了著书啊、作序这种范畴，它涉及的面就非常广泛了。中国本土僧人的著书涉及到佛教哲学、佛教史学、佛教文学、佛教语言学、佛经目录学等多种领域。而这多种领域的著作，我们一听就知道，比如史学、哲学啊、语言学，这是什么？这无一不是在我们中国传统文化影响下、直接影响下的产物。最典型的就是史学著作。中国是一个有悠久史学传统的国家，只要是读书人就爱历史。中国僧人在这种史学传统的影响下，从两晋开始。不断的创作有关佛教史的著作。汤永彤先生说嘛，就在他统计啊，到南北朝的时候，中国僧人写的佛教史传类著作已经有七十多种，以后的历史中更是层出不穷。而且这种史传类作品多了之后，它有一什么好处呢？它就涉及到史传类著作所有的品种，对吧？比如说通史啊。编年史啊，传记呀、啊，异文呀、啊，野史啊，它的品种就很齐全，形成了上通佛教出传，就是释迦摩尼出传，一直到明清时代完整的史学体系，就是中国的佛教史学体系是非常完整的啊，而且品种很多。总之，在大藏经系统中，中国佛教的著述。从最初的未经写序言、未经做注释，发展到后来自己的论著、史传以及各个宗派自己的著书，包括目录学、音译学、禅法、法术语录等等。中国高僧的著作构成了一个博大精深的佛学体系。在1982年。我们中国也准备修大藏经，建国以后准备修大藏经， 8 2年，就是叫中华大藏经。那没修完，在中华大藏经准备修的时候，统计过历代各版本大藏经中，共收录经籍总数是 4,200 部， 2 3 0 0 0卷。